0: Aguardando Lilian. Olá! Ei Lilian, boa Oi, noite! Boa, boa noite! bem! Tu, 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 tudo bem e você? Você chegou a entrar e não, e, e não apareceu para mim? Não, não
1: apareceu. Aí eu saí, encerrei a live e entrei de novo. Aí a gente oh. marca... É bom que a gente marca o horário aqui, ó, 8 h 20 mais ou menos, que a gente está tá começando. E aí, Lilian, está tudo desculpa. bem? Como é que está aí nessa...
0: Está tá ótimo. Não, Eu, é... Hoje e ontem teve esse problema aqui. Eu fiquei um tempão olhando para o Instagram né, da do, do, do minha convidada. E ela já tinha entrado há um tempo e não aparecia. Ao vivo, eu clicava e não aparecia. Eu sabe não sei que, como é que está a internet. Sabe o que, que eu acho que pode ser? A, a internet,
1: igual hoje, eu, tô, eu tive que vir aqui para um cantinho da sala. Eu estou grudada no roteador porque a minha internet está péssima.
0: Uai, então, eu, é eu acho que pode, que pode ser.
1: É conexão, mas vamos lá. Agora tá dando, né, para gente se falar. Ai, tá, tá. É, só para explicar um, um pouquinho pro pessoal, é, a ideia, né, que a gente teve de fazer essa live. A Lilian, ela é uma cliente minha muito querida e a gente se tornou amigas, né, Lilian? A é. gente não se conhece pessoalmente, pessoalmente, mas a gente, eu tenho um carinho muito grande pela Lilian. E a gente sempre conversa, né, Lilian? Fora o mundo dos laços, a gente sempre conversa, troca uma ideia. <risos> e agora na quarentena não foi diferente, porque Exato. a Lilian posta uns conteúdos muito bacanas na página dela. E a gente acaba que da página a gente vai o WhatsApp, né, Lilian? A gente é, vê, vê, conversa, troca uma ideia e... Conversando sobre filhos, a Lilian tem dois filhos e eu tenho o Miguelzinho. E a gente trocando essa ideia de, da dificuldade, né, Lilian? Que é lidar é, com essa quarentena, esse período de quarentena, essa cobrança imensa que a gente fica enquanto mãe. Exato. E não só enquanto mãe, enquanto mulher, em qualquer aspecto, né? Que a gente se cobra muito no trabalho. Eu, pelo menos, me cobro muito na casa. É, e é. por aí vai, né? Cobranças em cima de cobranças. Então, a gente vai. É, é, a Lilian veio para a gente bater um papo. Ao invés de sermos é. um, só nós duas, né, Lilian? Resolvemos abrir aí para todo mundo participar <risos> com a
0: gente. Pois é, Natália. Eu queria agradecer. É, na verdade, o convite foi meu. Vou, vou me apresentar um pouco para vocês. É, eu sou psicóloga e sou coach. Comecei a comprar os laços da Natália, que eu sou apaixonada. E eu fiz, é, ela, ela começou a seguir meu Instagram e eu postava muita coisa de psicologia no Instagram. Só que ao mesmo tempo, por ser mãe, né? E é por isso que a gente se identificou muito, conversou muito. Por ser mãe, eu colocava 700 coisas dos meus filhos, da família. E aí vendo essas coisas de marketing digital e tal, eu vi que as pessoas, né, meus amigos seguiam, porque são meus amigos, porque estão curtindo lá minhas fotos, mas profissionalmente, às vezes que a pessoa, a pessoa às vezes não tem nem interesse, né, pelas minhas coisas particulares, aí o pessoal falou, Lilia, faz um Instagram novo para postar só coisas de psicologia. Então eu fiz um Instagram novo agora, tem um tem pouco tempo, para postar só coisas de psicologia. Mas, é... A gente não consegue separar né? essa questão de ser mãe, de ser profissional. E eu, como é que foi esse, que surgiu esse convite meu para a Natália? É, conversa vai, conversa vem, é, de questões de, de quarentena, de filhos, de emoções. Eu comecei a fazer umas lives e aí eu vi que essas lives estavam fazendo as pessoas se sentirem bem, se, é, se identificarem. Eu chamo diversas pessoas. Né? constelação familiar, é, cabelo, é, é, fi, filhos adotivos, mães de, de filhos especiais. E eu, eu percebi que estava se transformando mais, mais numa conversa terapêutica. Né? Por, ser, por eu ser psicóloga, eu tenho algumas, alguns pontos para poder passar para as pessoas desses assuntos. Né? É, então, se tornou mais uma conversa terapêutica que eu fiz esse projeto, conversa terapêutica. eu falei com a Natália, Natália né, vamos fazer uma live e tal, porque eu acho que é, algumas questões suas podem ajudar outras pessoas, né? O que é terapêutico, gente? É tudo que traz cura, que traz é, bem-estar. Então, é uma conversa, é um bate-papo que vai me ajudar, né? Porque eu quero que ela pergunte para mim. A gente nem programou nada, é, e vai ajudar a Natália, e com certeza vai ajudar muita gente, né? Então, eu espero que vocês gostem. Mandem perguntas, tá? Que é para ajudar mesmo, é uma troca. Muito gostosa e eu espero que vocês se informem e, e passem por esse período da quarentena de uma forma leve, né? Então, eu gostaria que você perguntasse tudo aí que você tem vontade de perguntar, porque realmente tá sendo um misto de emoções, né, Natália? Então, eu trabalho também, de mudar minha forma de trabalhar. É, eu sempre trabalhei online, mas eu trabalhava é, de forma física também, né? Presencial e muitos pacientes custaram a se adequar a essa forma de trabalho online, né, então eu vivi esse conflito também, né, porque eu trabalho na minha casa, você também trabalha na sua, então eu trabalho na minha casa, então tem meus filhos aqui, né, assim que falou que ia ter é, a quarentena, eu parei na mesma hora, eu falei assim, não, eu que não vou colocar em risco, teve gente que demorou uma semana e tal, eu na mesma hora parei, porque eu tenho uma menina de um ano, na, no, na época estava um ano e três muito novinha, meses, né? Né? muito novinha, é um de oito anos, então assim, eu, eu tive que me adequar, é, e conversando com amigas como a Natália, eu vi assim é umas enfrentando muito bem, aí depois de um tempo começou a ficar mal, começou a chorar, então eu quero isso, né eu quero que a gente troque essa informação aí, para uma apoiar a outra e o que eu tenho, né, de conhecimento de psicologia, também poder ajudar vocês, né? Porque eu acho que ajuda muito. Eu escuto muitas pessoas. Com stories, certeza. Muito. E assim, eu vim bem, bem leve, gente... é assim. eu vim bem leve, sabe? A gente,
1: Eu vim bem leve para essa conversa, bem tranquila, para ser mesmo uma conversa natural, né? E quem tiver dúvidas é. igual a Lilian disse, manda aqui para a gente. Mas tudo começou porque eu sou uma pessoa que me cobro muito Em todos os aspectos Em todos os aspectos E eu Não fui eu não, O Miguel ele veio para mim de uma forma não planejada Eu já era casada Há um tempo né? Mas a gente não tinha planejado o Miguel Ele simplesmente aconteceu na nossa vida Foi um presente Isso é inegável né? É uma bênção de Deus mas sabe quando, né, te coloca assim, bum, aconteceu, Sim. né? E assim uhum. eu tenho outras amigas também, que às vezes eram casadas ou não e tiveram filhos sem planejar. E por isso eu acho que eu... Eu não sei, tá, Lília, se isso tem alguma diferença ou não. É, mas eu acho que por isso eu me cobro tanto. Porque eu acho que eu não me preparei, sabe, aquilo assim de... Daquela tentativa de ser mãe, que as pessoas ficam tentando, né? Eu não me preparei. Então eu me cobro muito para poder dar a ele é, uma boa educação, é, uma boa formação. Isso tem uhum. a ver, Lilian, quando a gente não está preparada para a maternidade. O que, que você me fala um pouquinho disso? Até porque eu tenho, tenho uma mãe que está online aqui, que ela também viveu isso e vive isso, né? Tem esse questionamento.
0: Uhum. É, tem tudo a ver é, nos dois aspectos, né? Não ter pra, é, planejado e também quando a pessoa planeja. Porque a chegada de um filho uhum. é uma mudança radical na vida das pessoas, né? Eu vivi uma, uma, uma situação exatamente parecida com a sua, só que no meu caso nem casada eu não era. E hoje eu tenho uma, uma segunda experiência de maternidade, minha segunda filha. E é, eu falo com propriedade disso aí que você está me dizendo. Então, é, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente conhece essa frase, todo mundo sabe essa frase. Nossa, mas é uma frase demais. que todo mundo decorou, mas ninguém consegue entender como viver isso daí. Né? Então eu também Nasce uma mãe, nasce nascem várias culpas, na verdade, né? Várias. <risos> é, <risos> todos os dias. Nasce culpa a cada minuto do dia. Todos então, os dias. <risos> mesmo que você tenha sonhado em ser mãe. É, é, quando a criança chega, é completamente diferente de tudo que você imaginou, né? Porque é um uhum. ser, e por mais que você tenha imaginado, ali você não, não, não pensava é, num conjunto de informações. Não dormir, não comer, né? Na hora que você quer, é, não ir ao banheiro. Nossa. A sua relação com o pai né, do Miguel muda completamente. O seu tempo para você e para casa é completamente diferente. Então, um primeiro filho já é... É uma mudança muito grande na nossa é, na nossa rotina na nossa vida e um filho que não foi planejado mais ainda que você teve apenas uhum. nove meses para se planejar mas são nove meses que você tá vai no, no médico passa uhum. mal alguns não passam mal tem muita mas... coisa para resolver em nove meses muita... exatamente <risos> né além do psicológico do susto né? Ainda tem todas as consultas e tudo mais Então quando a criança chega Você já se cobrou de não ter se preparado para ela E ela chega com várias demandas né? Demanda de, de se alimentar, de dormir Então isso no cérebro, gente É um desgaste emocional absurdo né? Então você quer ser perfeita Mas ao mesmo tempo você não sabe nem como é ser mãe O que é ser uma mãe perfeita? Uma mãe que não dorme? Mamãe que não come, é. mamãe que brinca 24 horas, né? Então, você está passando por um processo de transição na sua vida, que você não se programou para ele, é... e isso faz com que você tenha um conflito entre a sua personalidade antiga, né, que era, uma... era casada, tinha sua vida com ele, e a sua personalidade atual, que é ser mãe, e além de tudo, ainda atender as necessidades dele. Então, esse conflito existencial é totalmente é, de acordo com a sua dor, né? A sua dor de não ter se planejado em relação à, à maternidade. Então, gente, isso é super comum. né? Não, se, não precisa se sentir culpada de não se planejar em relação ao filho, porque mesmo as mães que planejam, quando acontece, é tão... É, é, eu vou falar sofrido, que muitas delas sofrem mesmo, é tão sofrido quanto quem não planejou, tá? Só que tem um agravante. Você, como é muito, muito perfeccionista, né? você se cobra muito, você ainda tem esse arrependimento né? de não ter conseguido fazer da forma que você sempre sonhou. E aí a sua mente não te ajuda a viver intensamente aquela situação, aquela maternidade, o momento atual. Então você fica o tempo inteiro pensando em ser perfeita e esquece de viver plenamente o dia de hoje. E isso causa um sofrimento é, imenso na parede
1: o que me pega muito é o fato de... Às vezes eu falo assim, ah, mas eu, eu não sou boa mãe, será que eu estou sendo boa mãe? Mas o que, que é ser o boa mãe? É o que você Exatamente. fala, né? Exatamente. É, eu, eu, eu me cobro uma coisa... Eu cobro algo que nem eu sei qual que é, é a, a realidade. E hoje a gente está nesse mundo de Instagram, onde tudo uhum. é muito perfeito, onde tudo é muito maquiado, onde tudo é muito montado, né? Uhum. E, e assim, mesmo eu sabendo que aquela mãe perfeita ali do Instagram não, não é, é perfeita... perfeita. Eu falo, gente, né, o, o, que me, o que me começou a consumir muito no início da quarentena foi o excesso de atividades que as mães do Instagram estavam propondo. Vamos fazer um circuito para os filhos. Gente, eu não tinha tempo de fazer circuito para o Miguel, aqui em casa, <risos> sabe? Era pro... Eu não tinha. E eu comecei a me cobrar. Falei, gente, eu sou uma péssima mãe. Péssima. Sou péssima. Péssima.
0: E aí começou daí. Você acha que o que acontece com você, Natália, é assim, é... Querer fazer as coisas né, de acordo com o que você acha certo e mesmo assim a sua mente está o tempo inteiro criticando, por mais que você faça, o tempo inteiro você está se criticando? Porque você olhar as mães você eu acredito, do Instagram, sim. pois é, você olhar as mães do Instagram é, você saber que elas não são perfeitas e mesmo assim você se cobrar, é como se você estivesse entrando em conflito com você mesmo. Então, eu vou, vou, vou uhum. dar uma solução, é, mais ou menos, para esse caso que você está me falando. É, você percebe o olhar do seu filho, o abraço do seu filho, é, o contato dele com você, como se você fosse uma mãe ruim? Como que ele lida não. com você? Então, qual que é o nosso maior problema? Nossa,
1: ele, ele Às vezes, ele abre, ele abre e fala assim, mamãe, você tá tão linda, né? Isso aí já desarma a gente de um jeito, exato, né, Lilia? Exato. A forma deles enxergarem é tudo muito mais
0: simples que a nossa, uhum. né? Então, na verdade, você tá mais preocupada em ser perfe perfeita, você tá mais preocupada com o seu perfeccionismo e esquece em olhar pro seu filho. Em perceber as coisas que ele tem para dizer para você. Às vezes ele não fala, né? Um bebê, quem é mãe de bebê, por exemplo, mas só de dar um abraço na criança, você já está acolhendo, você já está demonstrando o quanto você é boa. Né? Então, a gente está vivendo uma situação agora onde tudo é novo. E aí, você pega uma mãe né, no Instagram, é, dando uma sugestão para você fazer isso ou aquilo, é, é, fazer circuito, contar história, é, fazer isso e isso para criança. Só que, gente, é, o momento que a gente está vivendo é tudo muito novo. Né? Eu atendo pessoas da, da área da saúde que, que elas falam assim, olha, hoje a gente teve uma reunião. Aí... Assim, nossa, a gente teve uma reunião todos os dias, porque o que era é, planejado num dia, no outro a gente tinha que mudar. Aí no outro, a gente tinha que mudar de novo. Então assim, não vai achando que todas as dicas que vocês estão recebendo sobre a quarentena, uhum. sobre isolamento social, é aquilo e pronto, porque não é, porque nós estamos aprendendo com o que a gente está vivendo agora. O que a gente está vivendo agora é novo, né? Eu falo isso, as crianças que ficam no, no celular, você comentou uma coisa assim por alto, as mães que sentem culpadas pela, tá, pela criança estar tá no celular. Há um tempo atrás, eh, as pessoas falavam mal de celular, de computador. O que, que eu vejo hoje? As crianças ficam aceleradas e tudo mais, só que as crianças estão ficando muito espertas, porque elas têm que ter uma habilidade né, de raciocínio e de comportamento muito grande para vencer fases. Então, hoje, os computadores estão sendo usados na escola para ensinar as crianças. Então, cuidado com as críticas das coisas que vocês estão fazendo, né? as pessoas que falam, ah, a mãe vai trabalhar e deixa o menino no computador. Não é assim, deixa o menino no computador. Você pode conversar com a sua criança, falar, olha, agora a mamãe está trabalhando, você pode ficar no computador, pode ficar no celular, pode ficar na televisão, mas depois nós vamos ter um momento só nosso. Um momento só nosso pode ser abraçado vendo um filme, mas a criança vai se sentir importante e vai ser um momento presente que ela vai contar das coisas dela. Né? Ou então você pode sentar e jogar um videogame com ela. É, é, são vocês ali. Aquela criança gosta daquilo ali. Né? Às vezes a criança gosta de ficar no colo. ah Então deixa ela um pouco no seu colo ali enquanto você está trabalhando, depois você conversa com ela. Fala, olha, vai colorir se ela não, não fica no celular, não fica no computador. Mas é você entender a sua necessidade, respeitar a sua necessidade e adequar com a necessidade da sua criança. Né? Ou a mãe quer ser muito mãe é, esquece é dela, ou quer trabalhar demais e esquece da criança. É isso que eu ia te perguntar, Lilian, como que você
1: enxerga, assim, enquanto psicóloga, enquanto mãe, o é, que que se passa na cabecinha da criança, né, na quarentena, por exemplo? Uma coisa assim, é, não é na quarentena que eu falo, eu tô dando esse exemplo, mas assim, com essa mudança brusca. O Miguel, uhum. dando o exemplo do Miguel, ele foi para aula num dia, no outro dia ele já não foi mais. Né? Uhum. No, no dia seguinte ele já começou a aprender o quê? que era o coronavírus Que é um bichinho Que ele né? nunca tinha nem ouvido falar de vírus, essas coisas Então assim, o que, que você passa na cabecinha da criança? Quais são as necessidades de atenção que ela tem de pai e mãe? Porque às vezes a gente acha isso Que a atenção é sentar para brincar de carrinho E é uma coisa que eu te falo, eu assumo Sentar para brincar, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. <risos> né? Aqueles me, me julguem, mas eu não tenho paciência de sentar e brincar de carrinho. Aqui quem faz esse papel é o meu marido, por exemplo. Sim, sim. A minha situação com o Miguel é outra coisa, é outro tipo de brincadeira. É sentar para ver o filme, sabe? Uhum. É levar ele para a cozinha comigo para ele. Fingir que tá brincando de alguma coisa, sabe? Incluir ele <risos> na minha rotina pra gente. Espetado vamos brincar lá. de limpar a casa, sabe? <risos> vamos brincar de estender a cama. É a gente mais tá pra ele. Tá então, o que, que se passa na cabecinha da criança
0: com essa mudança? Ó, oh, tem duas coisas pra falar dessa, dessas atividades e da cabecinha da criança. Eu sempre gosto de falar que cada caso é um caso, a gente tem que ter muita sensibilidade, uhum. porque senão a gente coloca todo mundo numa caixinha e manda todo mundo fazer igual, né? Transforma todo mundo em robô. Sim. É, a criança, ela tem as formas de falar, como ela está feliz, como ela está triste, e em relação à quarentena, é sentar e conversar mesmo com essa criança, o que ela está sentindo, se ela está gostando de ficar em casa, se ela não está gostando. Eu vou te falar porque, assim, eu tenho pais que falam que as crianças estão amando, né, que fala que a criança está de férias e não quer voltar mais para a escola, porém, tem crianças que estão morrendo uhum. de saudade dos colegas, da professora. Então, como que eu falo com você assim, ah, a sua criança, o Miguel, deve estar tá muito triste, porque é um momento muito complicado, ele está sentindo isso? Não, é ele que vai te dizer. É ele que vai demonstrar para você se está sendo agradável ou não. Né? Então, é, a gente tem que ter esse respeito pela história de cada um e a criança tem a história dela, tem as vontades dela, tem as emoções dela. Então, ela vai te dizer se o, o que, que ela está vivendo está sendo negativo ou não. E dependendo se for negativo, você tentar explicar da melhor forma possível, né? que nós estamos aqui juntos, nós vamos vencer isso juntos, não é a primeira vez que o mundo passa por uma dificuldade. Né? Uhum. Ou se ela estiver muito feliz, né? nós vamos ter que trabalhar isso depois. Na hora que tiver que sair da quarentena e ela tiver que desvincular né? da, dos pais, porque tem, tem filho que está feliz demais, está de grudado com o pai, porque os pais viviam trabalhando longe deles. É, então você é precisa verdade. saber como é a história dessa criança para poder explicar para ela da melhor forma possível, da forma mais saudável. Ah, o segundo ponto que eu gostaria de te falar é essa questão de sentar e brincar com ele, então, você escuta uma, uma, uma psicóloga, um, um profissional ou uma, pessoa, uma blogueira falando que você tem que sentar com a sua criança e conversar com ela. Você não tem a mínima paciência, você é uma pessoa agitada. Vamos supor, né? vamos dizer assim, você não gosta de sentar ali e ficar fazendo. Se você fizer isso, você vai demonstrar claramente para o seu filho que você está completamente sem paciência. Só que ele pode interpretar que você não está afim de brincar com ele. Então, o autoconhecimento é essencial porque você vai passar por cima de uma coisa que você não gosta pra fingir pra ele que tá beleza, que mandaram você fazer e ele vai ficar uhum. chateado porque ele vai achar que é com ele. Então na hora que você tá na cozinha fazendo alguma coisa, varrendo e aí você tá, ele tá te ajudando, aí ele faz um trem errado, você ri ele vai achar maravilhosa aquela brincadeira. Uhum. Porque você uhum. está bem. Você está fazendo uma coisa é, que, que eu... tem a ver com você. O que eu observei foi justamente
1: isso. No início dessa quarentena, eu comecei a me cobrar muito é, o fato de sentar para brincar, sabe? Montar o castelinho, montar o carrinho, etc e tal. Só que é isso que você falou. Eu não tinha paciência. Então, eu ficava cinco minutos, cinco minutos. Eu não sei se tem alguma mãe aí que vai se identificar. Mas eu ficava cinco <risos> minutos e falava assim, Miguel, claro. é. Bom, vai lá chamar o papai que é ele que vai brincar com você agora nossa mamãe, mas já ele ficava assim, né e aí, Lilian, eu me esforcei ainda um tempo, eu sentava mas assim, eu via que eu não tava boa sabe, eu não é. tava boa, não adianta não adianta, é, entendeu é. eu não tava boa não adianta e vir. aí, eu comecei a, a, a assumir que realmente eu não gosto, sabe? Uhum. Aí ele fala, mamãe, você quer brincar de Lego? Eu falo assim, meu filho, a mamãe não gosta de brincar de Lego. Vamos brincar de fazer aviãozinho? Aí eu punha uhum. ele na cama, jogava ele pra cima. E é o tipo de brincadeira que eu faço com ele, entendeu? Aí ele fala assim, mamãe, vamos brincar. Adora! Mamãe, vamos brincar de lutinha? Aí a gente vai, brinca de lutinha na cama, aí a gente foi tá conversando, é, foi fazer bolo com ele, ele foi lavar a vasilha comigo, daquele jeito, né? Mas foi um momento de diversão. E aí ele falava assim: Mamãe, hoje eu amei fazer o um bolo com você. Olha, que beleza. Então, assim, é, esse já foi um ponto que eu me assumi, sabe? Olha, não Ai. gosto de brincar disso. Posso fazer outras coisas, né? A gente não é obrigada a fazer também aquilo que a gente não gosta em nenhuma um, área da nossa vida. É,
0: Mesmo
1: e, porque eu... você vai ficar mal. Você
0: vai fazer você vai ficar aquilo ficar ali mal.
1: Lógico que tem dia que eu vou sentar com ele para montar hum. uma coisinha, fazer uma brincadeirinha, porque eu também não posso fazer só aquilo que eu gosto, né? Ele hum. às vezes quer um momento diferente. Né, uhum. mas comecei a fazer dessa forma. Não sei se tá certo, não sei se tá errado, mas assim a gente tá levando.
0: É, não, eu, eu falo na terapia quando o pessoal fala, Lilia, eu não sei se eu tô fazendo certo. Eu falo, gente, não existe o certo e o errado, existe você é. se descobrir. Então, quando você me fala, ah, Lilia, meu marido gosta de brincar assim com ele, é, eu peço para ele, ele brincar, né? Então, nós temos é, vários momentos do dia, então. É muito interessante a criança ter um momento com a mãe, né? Porque ela ele conhece a mãe, o jeito da mãe, a brincadeira da mãe. A mãe conhece o jeito dele, a brincadeira dele. E aí, assim, você fazendo só o jeito dele, ele fica, você vai ficar triste. E aí vai acabar descontando, uhum. brigando, apelando com ele. Ele fazendo só do seu jeito, você vai ficar sem paciência. É, não, você vai ficar feliz e ele vai ficar sem paciência. Porque ele também vai querer o então, o um momento uhum. para vocês dois é importante para isso. O um momento com o pai vai ser a mesma coisa. Porque o pai é diferente, tem gosto diferente, tem um jeito de, de falar diferente. E aí, o pai vai descobrir um pouquinho dele. Se o pai tiver autoconhecimento suficiente, então, o pai vai fazer algumas coisas legais dele vai também conseguir conciliar com as coisas do filho e também vai ter o um momento dos três, né, que é muito importante. Que seja um Sim. almoço, um jantar, um café, né? um momento de conversar, descontrair. Então, não precisa ser 24 horas brincando, né, só a mãe brincando, só o pai brincando. É, é bom ter... Gente, se você tiver 10 minutos no, no seu dia de qualidade com o seu filho, você vai ver o quanto que ele vai te agradecer. Né? Agora, quando você está passando é. por cima de você o tempo inteiro, 10 minutos que você estiver com ele, vai ser assim, só briga, vai ser um estresse danado. Por que, que a gente está num período de muita ansiedade, Natália? Porque são muitas informações, muito... Você tem que fazer isso, não faça aquilo outro, seja assim, assim, assado, né? trabalhe assim. É... E aí, ninguém é igual... O que está todo mundo sofrendo? Porque está todo mundo querendo aprender mil coisas, ninguém se conhece, fica todo mundo imitando todo mundo, e aí gera um, um sofrimento tão absurdo que as relações se perdem, você adoece. né? Então, por que, que é um período de ansiedade muito grande? Porque aí fala assim, se você não fizer isso, vai dar errado no futuro. Não, gente, o primeiro passo é você estar bem. Nossa, é isso
1: que eu penso demais. Eu penso lá na frente, sabe? Eu falo assim, gente, agora ele está na formação do caráter, ele está na formação disso, tá na formação daquilo. Se eu fizer isso, vai dar um problema para ele lá na frente. Tem uma mãe aqui, é, que eu converso muito com ela, é até mãe de uma é, é, coleguinha do Miguel, que é a Joana. E a gente sempre troca essas é, é, aflições de mãe mesmo. E a minha preocupação, né, compartilhando com ela, assim, numa conversa, é o que, que vai ser da cabeça dos nossos filhos pós-quarentena? Será que corre o risco de, desses meninos estarem traumatizados? Ou a gente também que tá muito, né, em alerta? Porque igual você falou, vamos descobrir se a criança está feliz ou não. Eu comecei a perguntar para o Miguel, meu filho, você tá feliz? Falava desse jeito. Ele fala assim, muito mamãe. Porque? Aí ele falava assim, porque eu tô com meu papai e com minha mamãe.
0: Né? E a aí gravidade eu começava a... a gente sabe... Eles não sabem. Eu
1: começava a perguntar pra ele todos os dias isso, se ele estava feliz. Toma, oh, mãe. Até que ele começou a ficar assim: tá bom, mamãe, eu tô feliz. <risos> E, e uma das nossas e um dia que eu chamei a atenção dele, eu falei assim meu filho, colabora com a sua mãe, tá todo mundo cansado de ficar em casa, eu tô cansada, o papai tá cansado, você está cansado. Ele falou assim, não mamãe, eu
0: não estou cansado, de ficar em casa. <risos> tipo viu? Assim, que a sua realidade é sua e não dele.
1: <risos> né? Então parecem coisas muito pequenas. Para eu estar tá sofrendo com isso, mas eu acho que esse período de quarentena é justamente isso. É o período que a gente está voltando para dentro, a gente está voltando é. para dentro de casa, os olhos para a família. Então a hora é essa, né? De, de tentar melhorar um pouco que
0: seja, né? É. Isso. Esse exemplo que você deu é maravilhoso, gente. É maravilhoso. As crianças não entendem o mundo igual a gente entende. As crianças, você fala assim, fulano, pula daí, não, você vai machucar. É perigoso. Eu sei o que é, é perigoso, por quê? Ele não sabe o que é vida, o que é morte, o que vai quebrar, se dói, sabe? A criança não, ela tá só explorando o mundo. Aí você fala assim, não, o que vai ser das crianças depois da quarentena? Elas nem sabem, elas não sabem que o povo tá morrendo, elas, algumas sabem. Tem gente, né, tem criança mais, mais velha, 8, 9, 10 anos, que ficam sofrendo, né? Eu lembro que meu menino sofria muito quando via é, cenas né? De, de, de pessoas morrendo, ele não gosta. Né? ele sofre mesmo. Uhum. Então ele é maior. Algumas, né? crianças, ele entendo, é maior né? algumas crianças entendem, mas mesmo ele, né? É, eu quero que vocês entendam que a nossa linguagem, que o nosso sofrimento, que a nossa forma de ver o mundo, que o nosso medo em relação ao futuro é nosso, hum. né? As crianças falam assim: ah, o que, que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser médica. Aí amanhã ela já fala assim: ah, eu quero ser veterinária, Aí amanhã ela fala assim: ah, eu quero ser jogador de futebol gente para ela é uma fantasia é uma coisa que não é palpável e a gente não a gente já sofre muito gente ninguém entendo o que que vai adiantar você ficar pensando o tempo todo em relação a isso sabe o que que vai adiantar você fica sofrendo sua ansiedade chegar num nível de estresse tão grande, você vai começar a sentir dor de cabeça. Você vai começar a sentir dor no corpo. Sim. Você vai começar a ter gastos. Eu sinto dor de cabeça, né? eu sinto tudo, eu sinto tudo. Aí eu já até com corona, porque a gente sente dor no corpo inteiro. Muita gente. É, dona garganta, muita gente. Muita né? gente. Esses são os, 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 os é, prejuízos do isolamento. É isso, né? Algumas. É, sensações e pensamentos, a gente né que tá tendo sintoma de corona, sem ter corona, sem ter Sim. saído, nem nada, porque o psicológico manda, né, Natália? Então, a gente tem muito. que ter muito cuidado. Eu falo, né, assim, gente, tentem pensar positivo, tentem não ficar pensando no que vai acontecer, porque a gente não tem um controle, né? Se a gente tivesse controle, a gente não tava do jeito que está, não tá na situação que está. Então, só que as pessoas falam assim, Lili, eu até tento. Né? Eu tento fazer isso, mas eu não consigo Então nós temos técnicas né? de relaxamento uhum. né? De autocuidado Você precisa, todos os dias é, Natália, cuidar de coisas que te fazem bem Então você gosta muito de trabalhar né? Eu vejo que você adora o seu trabalho é, eu vejo que às vezes você está se, se culpando muito, então assim, nada como é, um banho para você limpar esses pensamentos, né? Se questionar, olha, não, eu estou bem, eu estou viva, está todo mundo com saúde, é, o Miguel já falou mil vezes que eu estou linda, que está amando a, a, a quarentena. É, e aí você vai tentando limpar um pouco os pensamentos ruins, porque eles virão. Né, gente? Não, não tem como bloquear seu pensamento Vai colocar um muro aqui Não, eu não vou pensar negativo, vai Você vai pensar negativo Mas você precisa arrumar técnicas Que você vai tentar trabalhar isso então, toda vez que esse pensamento chegar, Sim. escuta uma música bacana, dança, né, aí respira, tem essas... Isso não é bobagem, gente. Música não é bobagem, ver um filme legal não é bobagem, né, é, é, tomar um banho relaxante, pensar, né, nas coisas que você precisa, precisa trabalhar ali de pensamento, isso não é bobagem. É como se você estivesse vendo um jornal contando um monte de tragédia, é como se você estivesse escutando uma música falando um monte de coisa ruim, é, você está alimentando a sua mente. Então, se todos os dias você fizer exercício para trabalhar esses pensamentos e trabalhar prazer, a sensação de, de satisfação dentro de você, você aos pouquinhos vai diminuindo essa sua ansiedade. Né? Você vai trabalhando o seu pensamento. É. Não é simplesmente, ó, oh, aprendi com a Lilian, que eu tenho que pensar positivo e acabou. né? A mágica aconteceu. Não você precisa todos os dias, do mesmo jeito que se alimenta a sua mente, com as informações do jornal ali, você precisa alimentar a sua mente com coisas que te fazem bem, né? com, com dança, com o um momento só seu. né? É, você precisa aprender o que te faz bem ali para trabalhar isso todos os dias. São todos os dias, Natália, que a gente precisa disso. Porque as coisas ruins, as dificuldades aparecem todos os dias. <risos>
1: Todos os dias a gente tem uma, é, é, é igual quando é bebezinho, né? Que a gente fala assim, ah, não, quando passar essa fase, tudo vai melhorar. E aí vem uma outra mais difícil, vem uma outra mais difícil. E assim na Sempre. quarentena, tem sido, né? O início, a primeira semana foi um jeito, a segunda semana outro jeito. Agora uhum. a gente, né? Muitas famílias estão se readaptando, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, muitos locais abriram dia 25, né? Segunda-feira. Então, é, vai ter que. Então, é uma nova transformação, né? Foi o entrar na quarentena, agora o sair da quarentena, né? E uhum. eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Lilian, o que é que pode, de fato, traumatizar a criança. É, Nesse período que a gente está em confinamento dentro de casa. Por que, que eu te pergunto isso? É, uhum. A gente sabe que tem muitos casos, igual eles falam, né? Os casos de violência contra a mulher aumentou muito, uhum. né? É, é, às vezes, existem brigas entre o casal, né? Então, o que você acha que pode afetar uhum. a criança nessa quarentena? Que de fato a gente precisa estar preocupado, que esse as nossas preocupações são muito pequenas, às vezes a gente pode voltar para uma outra, um, né? atenção para um outro
0: lado. O que, que você me fala um pouquinho disso? Na, na verdade, cada pessoa interpreta uma situação de uma forma. Então, se você tem uma casa que tem uhum. quatro irmãos... É, eles vão assistir uma cena e cada um vai interpretar da sua forma. Um vai traumatizar, o outro não vai nem ligar, o outro não vai nem escutar e o outro vai deprimir, né? Então, assim, cada um é de um jeito. É, o que que traumatiza uma criança? Coisas que acessam o seu emocional e são coisas, são cenas e, e situações muito fortes. Então, brigas muito fortes, falar de morte o tempo inteiro. É, televisão toda hora falando, morreu um, morreu dois, morreu três. É, quando uhum. o casal não consegue se controlar, ou, 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 o tempo inteiro tem que discutir, né? Isso, o ambiente fica pesado e isso sim traumatiza a criança. Né? Porque eu não sei se você uhum. vive, né? Já viveu essa situação de você estar tá discutindo com seu marido e a criança fala assim, não, gente, para de brigar. Toda criança, quando vê casal brigando, fala, para de brigar, não fala assim com minha mãe, não fala assim com meu pai, né? Eu já, eu já tive paciente que falou assim, nossa, minha, minha filha entrou no banheiro comigo e falou, olha, você tem que parar de falar assim, assim com meu pai, porque você magoou ele. Ela chegou na sessão chorando, ela falou, Na hora que ela falou isso, ela falou, uma, cinco, ela tinha 5 anos de idade, uma criança de 5 anos de idade, tá me dando lição de moral do que fazer, então isso traumatiza a criança. Um ambiente pesado, de todo mundo xingando, de todo mundo brigando um com o outro, traumatiza mais do que a situação uhum. que a gente está vivendo. né? Ela não sabe o que é coronavírus. Uhum. Ela não sabe o que é as pessoas morrendo. né? Mas se você o tempo inteiro tá falando disso, aí tá todo mundo triste dentro de casa. Meu Deus, morreu mais um. Ai, meu Deus, tô comendo disso. A criança vai começar a entender que tá passando por uma situação muito difícil dentro de casa. Ela não tem essa visão ampla do mundo, mas o que acontece dentro de casa? Então, como que você traumatiza a criança nesse período de quarentena? Falando só de coisa ruim. Gritando com seu marido, com ela, uhum. com você mesma. Ela te vendo chorar. Não tem nada mais marcante para uma criança que é ver os pais chorarem. Não precisa fugir, tá? Tá chorando, não precisa fingir que tá tudo muito bem. Porque tem mãe que fala assim, nossa, Lili, eu não quero chorar na frente do meu filho. É, não precisa fingir. Né? você pode sentar com a sua criança e conversar com ela olha a mamãe tá triste mas vai passar né é uma emoção a gente não precisa fingir que, que não tem essa emoção né mas não é nada com você não é nada com o papai é, a mamãe tá precisando resolver umas coisas mas amanhã a mamãe tá bem a gente vai vai passar por isso porque é para mostrar para ela que ela pode ter essa emoção da, da tristeza mas que vai passar né e que não é com ela porque a criança é, acha porque... que tudo é muito com ela. Eu não gosto de ver a mãe feliz. É isso. porque a gente a gente oscila
1: muito, né, Lilian? Principalmente muito. nesse período. É, tem dias que eu acordo bem, tem dias que eu acordo já mais fechada. E assim, se você perguntar por que, que você está assim, eu não tenho um motivo aparente para te falar assim. Ah, uhum. mas a gente acorda, né? Às vezes um, não sei explicar. E uhum. o Miguel eu tenho ensinado para ele a falar de sentimentos. É, Tentando assim, né? Eu não sou muito boa pra isso, mas eu tento. Então, uma vez a gente conversando, eu falei assim, ô oh, meu filho, seu coraçãozinho tá doendo? que ele tava triste. Então, eu ensinei pra ele que quando ele estivesse triste, era o coraçãozinho doendo. Então, a gente conversa assim. E aí, um uhum. dia, eu acordei, ele falou assim, ele viu minha cara, que não tava muito boa. Mamãe, é. seu coraçãozinho tá doendo?
0: <risos>
1: então, assim, aí, essa é a nossa é? forma... <risos> Nossa, aí que o coração doeu De conversar Sim. E,
0: e sobre a questão do trauma do, mesmo, né? de, de... O coração dói mesmo Oi? O coração dói, dói mesmo Dói, dói mesmo As pessoas mesmo. que têm angústia sentem dor aqui Elas chegam no consultório falando Nossa, eu estou sentindo uma dor, um aperto aqui né? Uma angústia, uma tristeza Às vezes fecha e aqui, né? Fecha, Dá uma fechada fecha. aqui de alguma forma Falta né? o ar e tal, dependendo da gravidade né Falta o ar né? Então, assim, é, você tá ensinando pra ele que, o, que as emoções, elas falam no corpo também, né? Então, assim, te interrompi rapidinho, mas é exatamente isso. Não?
1: Então, assim, é, eu queria saber, né, se essa forma é uma forma interessante da gente trabalhar Maravilha. esse tipo de coisa com a criança e contar rapidamente dois casos muito engraçados que... Né, que eu tive aqui nesse período com o Miguel Ensinando a ele né, sobre o que é o coronavírus Eu, eu ensinei para ele que o coronavírus é um bichinho Que entra na barriguinha E que faz a gente passar mal O coronavírus tá na rua Por isso que a gente não pode sair né? uhum. E aí, Lilian Teve um dia que eu precisei sair não. E quando o meu marido falou com ele que eu saí que eu saí, ah, ele entrou em pânico, ele entrou em, ele entrou em pânico, papai, o coronavírus vai pegar a mamãe, porque uhum. na cabeça dele o coronavírus tá no chão,
0: uhum. e que a
1: gente passa, ele pula e corre atrás do C, sabe? Então assim, é. eu falei, gente, eu fui tendo vacilúdica, traumatizei o menino, será que foi isso? E outra, né? Você falou dos noticiários, né? No início a gente tende muito a falar sobre as coisas, e aqui em casa uhum. o assunto era: no início, álcool gel. Preciso de álcool gel, preciso de álcool gel, não tem álcool gel, Fiharaújo não tem álcool gel. Uhum. Aí, é, antes de dormir, a gente, eu falei: meu filho, vamos fazer uma oração para agradecer o papai do céu. Aí ele agradeceu e até pra sentir, né, como ele estava, eu falei assim, se você pudesse pedir uma coisa pro Papai do Céu agora, o que, que você pediria? Ele falou assim, ah, mamãe, eu pediria três álcool gel pra ele. <risos> gente. Gente, ah, juro, adoro. Eu tava, a gente tava deitado, eu falei assim, gente, quase que... Tá eu vendo, como é mamãe? que ele entrou, e sério? Ele entrou no... É? E sério, ah, mamãe eu queria três álcool gel. E três, né? E pensou, então, um pra mim, um pra, pra ele, um pro pai pra ele, dele, ele. né? Exatamente. Então, é, é, por isso que eu, eu queria, né, que você falasse um pouquinho mesmo, como que é essa Sim. forma de trabalhar com a criança, o que Sim. que, essas formas lúdicas, né? Até onde a gente pode ir com a criança?
0: Sim. Ó, oh, é, já vou te deixar aqui, tranquila, né? Não se sinta culpada do jeito que você falou com ele, porque que você estava tentando explicar, né? E aí, ele te mostrou que Sim. pode rearranjar essa história do coronavírus. Eu acho interessante a gente falar é, que o que está acontecendo hoje. Eu, eu, eu falei com meu filho mais ou menos assim: é, eu falo sobre a higiene, né? Ó, oh, meu amor, agora. É, a gente está aprendendo o quanto é mais importante ainda a higiene Que eu tô tentando ensinar ele a escovar dente, lavar a mão depois de ir no banheiro e tal Aí eu falei com ele, há muitos anos, muitos anos atrás as pessoas morriam por falta de higiene Por quê? Porque elas não tomavam banho, né? Porque não tinha banheiro direito dentro de casa é, Quando começou a tomar banho, tomava banho na rua Então a gente foi aprendendo com o passar dos anos que a higiene é, evita doenças e aí o coronavírus veio para mostrar pra gente isso, a necessidade da higiene. Então a gente não tosse na cara da pessoa, né? A gente não passa a mão na, no, no rosto o tempo inteiro sem, sem lavar. A gente não fica encostando nas pessoas, assim... Né, na rua, assim, não né, deixar as pessoas ficarem encostando em você. Cheguei em casa, tem que tomar banho, né, tem que lavar roupa. Então, é, são, são formas, assim, que eu não... não eu tentei não deixá-lo tão apavorado, porque ele já tem medo de morte, né? já detesta esse assunto. Então, eu falo mais de doença Nesse sentido. Mas cada mãe vai tentar achar o seu jeito. E aí você vai vendo onde foi legal, onde foi não foi legal e vai se adequando. Por isso que a gente tem que ter cuidado de falar que errou. Porque, gente, a maternidade é uma tentativa, eu e acerto o tempo inteiro. Eu não gosto da palavra erro, mas é mais ou menos assim: você fez um negócio que você achou que não foi bacana, se adequa, né? Não sofra por isso. Simplesmente você falou, nossa senhora, a gente vai precisar sair, então deixa eu tentar adequar. E aí você vai ter uma forma mais, mais suave de falar com ele. Eu falo, eu vou dar um exemplo também do meu filho, é, que a gente chegou e tá na, na casa da minha mãe tem uns pisos que estão soltando. Vou tentar resumir bem, mas foi assim, aí no primeiro dia ele dormiu, teve um pesadelo é, acordou apavorado, né? Porque aí o pesadelo, todo mundo morreu e tal, mas ele não conseguiu falar isso não. Ele falou que é, a, o prédio caiu, né? Onde ele tava, ali no quarto da avó, que era onde o piso tava soltando. E aí eu acalmei e tal, falei com ele, tentei acalmar de uma forma ali que eu nem lembro muito bem como é que é. Aí um dia eu tava no banheiro e ele falou assim... Ô mãe, e se na hora que o piso soltar, como é que nós vamos fazer? Ela falou, ah, a gente entra aqui para dentro do banheiro. Ele falou, mas o piso pode quebrar a porta? Eu falei, sim. Não, não, o piso é mais leve que a porta. Aí ele falou, sim. Olha só. Ele falou assim, então as coisas vão cair lá no vizinho? Lá na, no cara, na pessoa de baixo? Eu falei, não, meu filho. Debaixo desse piso tem um cimento, tem tijolo, tem um monte de coisa. Aí eu falei, amor, foi por isso que você teve pesadelo. Porque o piso está soltando e você imaginou que o piso soltando a gente ia cair lá embaixo. Então, deixa a mamãe te contar como é que é a estrutura Padinha. de um apartamento. Ele tem oito anos de idade, super inteligente, Davi. Então, gente, hum. entenda o seguinte, a nossa forma de ver as coisas são nossas. A gente tem um conhecimento da vida que é diferente da sua criança. Não adianta você querer explicar várias coisas para a criança com o seu entendimento. Realmente, a criança aprende muitas coisas no lúdico mesmo, né? Então, uhum. tentem não agravar as coisas mais do que precisa para o seu filho. Você precisa sim cuidar, você precisa sim se informar, né? Um momento do dia, né? De manhã. Eu falo que é de manhã que é melhor, porque muita gente gosta de ver à noite. De manhã é melhor você ver as, as orientações sobre o coronavírus para você se, se prevenir. Porque cada dia aparece uma coisa. Eu não falei da, 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 é. do pessoal da saúde? Né? Cada dia eles descobrem uma coisa, um dia não podia usar máscara, no outro podia um, uhum. aí agora pode os dois, né? Solta o pessoal, libera o pessoal aí. Né? Ah, não, prende todo mundo de novo, né prende entre aspas, né? É, 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 protege todo mundo de novo, porque a gente não tá numa prisão, a gente está sendo uhum. protegido, né? Então assiste de manhã, uhum. faz outras coisas, é, trabalha, faz as suas atividades à noite, é, até a noite não tenta, tenta não assistir muita coisa ruim à noite, porque isso vai pro sonho né? Vai pra hora de dormir vai, vai testar um monte de coisa ruim Vai te atrapalhar de dormir é, E não tente explicar e falar coisas Com seus filhos Como se eles fossem da sua idade Ele não tem conhecimento né? Às vezes eu vou uhum. explicar umas coisas pro meu, pro meu filho Que ele fala que palavra é essa Se uma palavra de uma frase ele não entendeu, Ele não entendeu o contexto Prestem atenção nisso você vai explicar uma coisa pro seu filho e ele falar assim, não, mas que palavra é essa? Ele já não entendeu absolutamente nada do que você falou. Às vezes eu tô conversando com a minha mãe, uhum. com alguém, e aí meu filho fala, ele fala assim, ah, mas é assim, assim, assim. Nada a ver com o que eu tava conversando. Às vezes tem a ver, às vezes não tem. Então eu falo Davi, cuidado com o que você escuta porque você tá escutando metade da conversa. E aí eu tenho que ter cuidado com o que eu tô falando. É, porque eu... de repente uma palavra eu vai bem... traumatizar ele.
1: Eu brinco que é uma antena, né? O Miguel tem Exatamente. uma antena. Ele tem uma antena. Aqui, ele tá brincando e eu... ele solta um trem para a gente. Eu achei que o menino nem tava aqui. No início, a gente tava assim, né? Era televisão o dia inteiro para poder falar é. do corona. E falava do corona, é. os sintomas do corona. Aí teve um dia que ele tossiu. Ele Sim. deu uma tossida forte. E aí ele falou assim, mamãe... O corona entrou na minha barriguinha Eu falei, meu filho, por Nossa, quê? Gente. Porque eu tossi tá mãe Então, tipo, ó, tá vendo? ouvia muito falar, né? De... Nossa, ai, as pois é. e tudo. Então, aqui em casa, agora Eu também já tava ficando muito estressada com notícia disso Então, em casa agora, a gente não ouve mais notícias Só uma hum. ou outra é aquilo que você falou As notícias importantes, né? Que a gente Sim, precisa se orientar cara. Igual BH... A Gabriel, vamos ver o que, que precisa fazer né? O uso de máscara é, é, Vamos ver o que, que a gente né, é, é, Precisa trabalhar Em cima disso Então assim é, A gente evitou esse tipo de ass... A gente evita esse tipo de assunto Assim agora E deixar as notícias uhum. rolando solto Justamente por isso Porque eles têm uma antena A gente acha é. que eles não estão prestando atenção
0: é, Eles estão exatamente. prestando atenção em tudo Uhum. Só que eles estão prestando né? atenção em tudo Com o filtro do conhecimento deles né? Então ele presta Sim. atenção em um monte de coisa Mas ele se atenta a uma palavra ou outra que ele conhece E aquilo ali pode causar um problema <risos> né? Uma tosse dele é, Ele não sabe que tem outros sintomas E que para pegar o coronavírus precisa fazer determinadas coisas Ele simplesmente escutou que ah, um sintoma do coronavírus é tosse Ele já achou que estava na barriguinha dele né? Então, assim, a gente tem que ter esse, esse discernimento né? de, de entender o mundo deles.
1: Verdade. E eu queria, Lilian, é, também depois, assim, você falasse um pouco, é, eu tenho pessoas aqui que não são mães, mas uhum. que se cobram né, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. É, hoje uhum. mais cedo, antes da live, eu estava conversando com uma pessoa e ela falando assim, olha, eu não sou mãe, mas ela é recém-casada. Eu sou, ajeito, tá, Que senão meu celular vai cair. Ela falou assim, eu não sou mãe, mas eu estou me cobrando muito como dona de casa. E é Sim. o que a gente tem passado também, porque eu te, eu te falo, Lilian, eu limpo a casa hoje amanhã já tem poeira de novo e eu vou ficando é irritada. É, eu fui assistir sua live anterior, sabe o que eu tava fazendo? Eu pus o fone, o celular do lado e falava, vasilha, porque aquilo ali me consome, me consome, parece que eu vou explodir. Então, assim, o que, que a gente pode fazer para trabalhar isso? É, as prioridades que a gente tem que ter no dia, sabe? Como que a gente pode é, se tranquilizar um pouco mais com essas coisas, né? É, é, corriqueiras, essas coisas do dia a dia, como não se cobrar muito no trabalho, como zona de casa?
0: Ó, oh, é, vou falar até para ela, né, que acabou de casar ali. Acabou de casar não, ela é casada, né? É, acabou de olha. casar. Ah, Acabou de casar? Melhor ainda. É, o que, é. que atrapalha a nossa vida? E o que, que ajuda na nossa vida? É, é quando a gente foca em determinadas coisas. Então, quando você casa, você foca em ter uma casa perfeita, ser uma esposa perfeita e tal, só que você esquece de se relacionar. Você está preocupada com a casa e está esquecendo de você. Né, tem as prioridades do dia. É, o serviço doméstico é um serviço é, injusto demais. Nossa! Porque mas... quanto mais você faz, mais tem para fazer. Então, a gente e não é que remunerado. Também, não é remunerado, cansa e às vezes a pessoa fala, mas você está dentro de casa, né? A é! Mãe, a, criança, às tá vezes a pessoa que trabalha fora. É, é verdade. É, meu filho, Eu trabalhei de casa, meu filho fala assim: Mas o meu pai tá trabalhando. Eu falei: Sim, muito menos que eu. Mentira. Eu
1: também botei, né?
0: Aí eu brinco, né? Eu falo: Meu filho, deixa eu te contar uma coisa. Você comeu, você se vestiu, você tá estudando, mamãe tá atendendo as pessoas aqui pelo telefone. Parece que eu não estou fazendo nada, porque eu estou do seu lado. Né? O trabalho não é, só estar for... não é só estar fora de casa. Né? Mas a gente tem essa cultura de achar que quem sai para trabalhar, está trabalhando. Quem fica, não está trabalhando. Nossa. Né? Então... Falou tudo. <risos> e a gente tem isso também. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado de trabalhar dentro de casa e ter a hora para trabalhar dentro de casa. Então, claro que a vasilha, né, o excesso de vasilha suja ali vai te consumir, vai te deixar chateada. Mas o que a gente pode fazer né, para conciliar o trabalho doméstico, né, o cuidado com as crianças, ela que acabou de casar, o trabalho doméstico com o relacionamento, com a qualidade de vida. Colocar como prioridade coisas que as pessoas acham que é luxo, né? Ah, ai, ai, é um luxo a pessoa poder ficar sentada no sofá assistindo um vídeo. Não, não é luxo. É o seu remédio natural, né? Às vezes tem casal que tá brigando, aí eu, eu tenho, por exemplo, um casal específico. E toda vez que viajava para o interior para macacos, né? Antes da, do, dos acidentes aí, é... Voltava super bem, aí ficava dois meses assim, três meses super bem. E aí na hora que começava a rusgar demais, eu falava, tem quanto tempo que vocês não viajam? Então vai lá fazer o um remedinho natural, vai lá viajar e ficar bem. Né? Então existem coisas que não é luxo, que não é supérfluo, que não é bobagem. São coisas essenciais para a sua saúde. Então se você tem muita coisa para fazer na sua casa, Natália, tenta se organizar. Né, é 10 é, minutos para poder ver uma coisa na televisão. Não sei o que, que te faz é, sentir bem, né? Mas assim, se você uhum. lava vasilha, passa roupa, lava roupa, passa, passa pano em casa, então você tem quatro coisas é, que são obrigações. Então arruma quatro coisas simples que te fazem bem. A gente vai equilibrar, né? As obrigações com a saúde mental. E as coisas boas que te fazem bem é o que eu, São coisas simples que eu falei Tomar um banho bem tomado né Tomar banho rapidão e sair uhum. né? É tomar banho assim Eu estou comigo né? Ai que delícia, olha só o que, que eu já superei na minha vida Olha só o que, que eu construí Olha minha casa que delícia, é meu trabalho né? Cada dia tá mais bonito Olha o Miguel como é que tá bem Então, então é um momento maravilhoso Você com você mesmo Aí beleza, você sai vai lavar a sua vasilha uhum. Você já foi lavar a sua vasilha bem você não foi lavar sua vasilha depois de fazer mais três coisas. Você já tá exausta. Lavou, passou, é, arrumou as coisas e ainda foi lavar a vasilha. Você já tá uma pilha de neve, né? Então, assim, vão, não, vamos tentar ninguém,
1: conciliar. Ninguém merece.
0: Né? Então, vamos tentar, N vamos tentar Ninguém cuidar. merece então, essa
1: carga, né? É. É, e, e até pegando um gancho aqui no que a Natácia, que está aqui, é uma amiga minha... E ela... Nossa senhora, a gente, a gente
0: trabalhar. vai trabalhar em casa. É. Uhum. Quanto tempo tem seis, falta, Lívia? Tem seis, acho que falta seis minutos. Se começou... Vai, acho que
1: falta... Ixi...
0: É, então vamos
1: vamos falar desse aí a gente depois marca uma outra live. É, ah, ela trabalha em casa. Além além de tudo, né? Além de todos os afazeres, afazeres da casa, ela tem também o mesmo é, a mesma rotina que a minha mais ou menos, né? Tem os afazeres hum. da casa. É, a gente não tem uma pessoa para ajudar ali na limpeza todo dia para fazer as coisas. Ela tem o Pedro hum. que é mais ou menos da idade do Miguel e ela ainda trabalha em casa o trabalho é. dela é em casa, é em né? casa. então essa organização é, é, a, é, a casa é o nosso refúgio né uhum. então assim como que a gente pode conseguir equilibrar isso aí né o trabalho dentro de casa eu acho que às vezes a gente pode até usar a próxima live para falar um pouco disso né se você acha
0: Podemos sim, é,
1: Porque continuar... eu, vi, eu vi alguns especialistas falando para a gente delimitar um, um, um espaço de trabalho, mas tem, tem trabalhos que não são possíveis você delimitar ali um espaço, né? Às vezes...
0: Exatamente. isso
1: se é, é. que é legal, se as pessoas quiserem
0: ah, o pessoal tá falando uma outra live vai ser muito bom, a Jojo eu acho que é Jojo, ah, falou ah. e o marido ainda trabalha em casa também né? nesse período de quarentena então, né? ou então né? É, é a gente tentar você também falou né? sobre a gente falar também de marido tudo a gente tem que entrar num acordo quem tem marido em casa o ideal é que vocês consigam dialogar ah, porque ninguém, nenhum adivinha o pensamento do outro é, Às vezes a gente reage mais do que fala né? Então a pessoa faz uma coisa, você já reage ali na hora Porque tá faltando um diálogo ali é. E a reação às vezes não é tão produtiva né? Às vezes a reação não é, não é com uma fala é, é educada, é carinhosa né? Então o, a conversa é muito boa, então vocês vão tentar ali entre o casal ou os filhos, é, tentar achar um, um, um equilíbrio, né? Do que vocês podem fazer, como é que é a estrutura da casa, né? É, às vezes a pessoa tem que trabalhar naquele horário, tem empresa que tem que ser naquele X horário ali, então, ah, não, então fulano vai trabalhar nesse horário e o meu é, é autônomo, é mais tranquilo, então vamos tentar conciliar, né? Aí o trabalho de manhã, ele fica Aí, com é um o miguel. Com...
1: Vamos fazer uma, a nossa live sobre isso, então? A próxima, nossa. você topa? Você vê sua agenda nossa. aí. Nossa, <risos>
0: nossa essa, nossa, gente, demais. Eu acho que
1: vai render muita coisa boa, viu? Então, é, manda sobre gente relacionamento, mais perguntas.
0: Sobre trabalhar
1: em casa.
0: Oi? Estou fa pedindo para pessoal fazer mais perguntas. E você também. Vai me mandando mais perguntas, a gente já marca. Eu já vou fazer até arte já para a live da semana que vem.
1: Então tá. Pode ser? então tá, eu vou depois que a gente desligar aqui eu vou mandar mensagem pra Lilian a gente já define o tema da próxima live e eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente foi muito animada gente gente, super também. legal queria agradecer a sua disponibilidade viu Lilian, obrigada por Ai, tudo que, bom que, que você a gente feliz. vai falando então
0: com certeza, obrigada viu meu bem obrigada gente obrigada, tudo. Bem. um
1: beijo Obrigada, um gente. Um beijo. <risos>